0: Uh. Nu ska det bli för bra, tyvärr. Nu finns det ingen återvändo. Hej, hej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skakorna med X. -Hok. nu ska ni, förutom mig, Jenny Lindhal, få träffa mannen eh, från. Eh, <laughs> <här> Main man från äh, Östermalm ähm, äh, Chefsekonomen Med den schyssta promen <här> Vad har vi mer? Äh, klimat jag, jag, jag skulle inte vinna ett rap eller va? Nej
1: <här> Nej <Nä, jag, här> Men jag inser en sak nu Som jag naturligtvis inte hade liksom Riktigt tänkt på Att jag, jag har förtjänat nu Den bra presentationen ja, Du kommer enkelt. få två på rad tror jag
0: Du liksom, har missat ett par
1: Ja, ja men var trevligt eh, Kul har det här Ja hej Jenny
0: Sågs ju för en stund sedan Men eh, nu ska vi prata eh, Vad heter det Organiserat allvar Mm och ja alltså det blir lite ironiskt då för nu när jag ska säga jag tänkte liksom just lägga upp det så här att utifrån Greta Thunberg står bla 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 att man då mm. skulle gå från, från ord till handling på något vis Men det mm. gör vi inte verkligen inte vi kommer ju bara lägga ut en otrolig mängd ord här. Ja. Så att det blir det blir ju mycket bla 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 men ja. om bla bla bla
1: om hur man ska ja, Och hur man ska komma ifrån bla bla Exakt,
0: bla. hur gör man det? Därför att Greta Thunberg eh, Blev ju viral ännu en gång Det var ju länge sedan nu
1: Ja faktiskt, jag noterade också det alltså, Hon gjorde en otrolig comeback ifrån Både av uppmärksamheten I samband med det tyska valet Och sen bla bla bla
0: mm. Och hon, eh, hon har ju steppat upp retoriken tycker jag Men det är mm. en annan sak Det, 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 är, ja, det är lite vässat men i alla fall så var ju hennes poäng att det är väldigt mycket snack och väldigt lite eh, reformer och genomförande när det gäller klimatpolitiken
1: Det är helt riktigt, hon för att citera henne, grön ekonomi bla bla bla, nollutsläpp till 2050 bla 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 Det här är allt vi hör från våra så kallade ledare och så menar att det händer nästan ingenting med var väl hennes case
0: det låter precis som mitt försvarstal i rättegången när jag blev dömd för hinder i trafik.
1: Du har alltid såna här otroligt sköna självutlämnande
0: Nej, men alltså jag...
1: <laughs> ja, partier jag... i varje podd närmast. <laughs>
0: jag var ju klimataktivist redan innan det blev coolt. Ja. Långt innan det blev coolt. Bra. Jag kanske gjorde det coolt, vem vet. Mm. På, det här var början på 1990-talet och då så blev jag dömd för hinder i trafik. För att vi stoppade trafiken i en korsning För att skapa uppmärksamhet kring frågan Det Jenny
1: försöker säga nu är att hon var sin generations Greta Thunberg Nej det var jag verkligen inte
0: Men jag var mer en organisatör i skymundan Men jag blev i alla fall dömd och då så hade jag ett försvarstal I rättegången som var Alltså där jag försökte hävda nödvärnsprincipen det säga, och det gäller ju såklart inte eftersom det inte konkret egentligen stoppar någonting genom att stoppa trafiken. Men då var just argumentationen att politiker lovar och säger si och så, sätter upp fina mål men, och det handlar om mänsklighetens överlevnad och så vidare. Men eftersom det inte sker någon leverans utav de målen då måste man på något sätt ta saken i egna händer. Så resonerade jag. Otroligt dumt resonemang egentligen, Jag misstänker men... att
1: du blev fälld ändå
0: Jag blev fälld ändå Och det var också eh, det var också Mycket kanske riktat till media mera, Det där ja, ja, jag,
1: känner, jag känner det att Juridiskt så känns det svajigt Men eh, mm. ja, nej, Och så men kallade det...
0: jag det för en politisk rättegång <laughs> Eh, Rejsade loss i medierna där Tyvärr kunde man inte bli viral på den tiden För det fanns inga sociala medier
1: Nej, eh, nej men så är det. Det, det Retoriken var kort sagt Lysande mm. men mm. Ja, Juridiken var sådär. Juridiken var sådär kan man konstatera Jo men alltså det, alltså det Det första frågan man måste ställa sig Nästan tycker jag när man hör liksom Gretas stora upprördhet Och bla 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 och sådär, Det är ju liksom eller jag i varje fall sån, uh, har en rätt i sak. Uh, liksom, mm. Är det bara bla 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 och, och det händer ingenting? Och här skulle ju väldigt många som jobbar med klimatfrågan bli superupprörda som tycker att de gör massa bra saker. Uh, du menar
0: men... liksom världsledare som åker på...
1: Ja men att man, man har ju infört det europeiska handelssystemet och man har ju gjort, ja, men vi har ju koldioxidskatter och vi har ju en elektrifiering, alltså vi har ju vi precis som alla andra länder har ju massa pigga idéer va? och, och det, så att i meningen, bla bla bla, är jag väl inte helt korrekt i vet jag, att det inte pågår någonting? Det, det får man nog säga. Men, Lite pågår.
0: Men alltså jag tycker ju ändå, hon satte ju huvudet verkligen på spiken när det gäller att uttrycka i alla fall vad jag själv känner. För att alltså man, man, man har ju hela tiden en känsla av en känsla av obefogat ointresse för frågorna eftersom de rapporteras i medierna, de anses viktiga i val, de är inte viktiga i val. Det är ingen som liksom, det är ingen som egentligen. Det, det, det finns liksom en, en aktivistnivå och så finns det en politisk nivå och så finns det Eh, liksom inget engagemang kring några specifika politiska förslag egentligen
1: Nej och framförallt skulle jag säga det att Även om många nu mest pratar och gör lite grann Så har hon ju en lysande poäng i att Om man tittar till exempel på som då alla kan roa sig Den är rätt kul den, hemsidan eh, faktiskt Den heter <coughs> Our World in Data väldigt extremt eh, lättillgänglig data om allt möjligt presenteras där. Och tittar man då till exempel på då årliga eh, CO2 utsläpp va, så hade vi ju Kyoto protokollet på 90-talet när vi tänkte nu ska vi verkligen ta tag i det här. Eh, och då hade vi ju, och det var ju inte då året det skrevs på utan man mätte då från 1990 Års utsläppsnivå mm. Så sa man Den här ska vi nu reducera liksom. var, uh -huh. mm. Ja man drog bak det Och sa det att okej okay, vi, vi mäter alla data från 1990 Så mm. alla reduktioner liksom 30, 40, 50, 100% Mäts i förhållande till 1990 årsnivå Och då, då kan man ju tänka sig Wow här kommer de på någonting Nu ska vi minska utsläppen och gå mot noll i praktiken. Då. Alltså det som hände efter man skrev under det här stora internationella avtalet Om att man minskade, skulle minska utsläppen Var att man ökade utsläppen Och det som är den extra lilla löken på laxen i detta avseende Är att man inte bara fortsatte att öka utsläppen Man ökade till och med ökningstakten
0: Exakt. För det är det som vart målen sen Vi ska minska ökningstakten
1: Ja och det där är ju liksom naturligtvis Så tittar man på den här Kurvan. så är ju de tre senaste åren kan omöjligen ur ett faktaperspektiv annat beskrivas som ett fruktansvärt totalt misslyckande. Alltså, så där har hon ju på fötterna avseende liksom bla 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 om vi säger att det ändå var på 90-talet som vi tog frågan på allvar i internationella samfundet. Och det, och det tittar man även på så att säga då de årliga procentuella förändringarna så hackar ju de på rätt friskt och går ner då vet, 2009 men det hade ju absolut ingenting med att vi bedrev klimatpolitik att göra utan det var ju helt enkelt att vi hade den stora globala finansiella krisen och och koldioxid är ju direkt relaterat så som vår ekonomi fungerar idag Till ekonomisk aktivitet va? Så mm. har man liksom negativa tillväxttal som är rätt ordentliga Då ser man det helt enkelt på utsläppsdatat också Att här kom det ut mindre utsläpp Men vi piggar ju på oss rätt friskt så fort hjulen börjar snurra igen mm. För grundtekniken är ju likadan va? Så vi fick ju ovanligt höga utsläppstal direkt efter 0,9 och sen har vi ju fortsatt då att ha positiva utsläppstal. Alltså tillväxttakten är liksom 2%, 1% eller 3% och så vidare. Och det är ju inte direkt förenligt med de ambitioner vi har. Och nu har vi en lägre ökningstakt. Men här brukar jag alltid säga att kruxet är ju det att om vi har den här kranen med vatten så är ju atmosfären och sen det klimatet är som ett dricksglas du har ställt mm. där under. Och så länge kranen rinner så fylls det här glaset upp. Det vi började med att göra när vi skulle stänga av kranen det var alltså att öka vattentrycket så mm. glaset fylldes mycket fortare- mm. Nu är vi tillbaka kanske då, vet du, vilket vi inte är där, för nu släpper vi ut på en mycket högre nivå. Va? Mm. Men vi, vi drar inte upp...
0: Vi drar vatten... inte upp kranen hela vi, tiden. Vi, nej,
1: vi drar inte upp kranen hela tiden, vattentrycket blir lite bara högre och högre i bästa fall. Vi får se nu vad som händer efter liksom pandemin, här om det kommer igång lite mer igen. Va? Men jag menar, hon har ju en superstor poäng här Att vi fyller ju på det här glaset vattnet Med en otrolig hastighet Och att vet, det är ett enormt misslyckande för hela världssamfundet och, Så att balansen emellan hur mycket det pratas om det Och alla fina mål vi har Och vad som de facto är gjort på marken är ju enormt helt enkelt. Och det är väl den frustrationen hon helt enkelt ger uttryck för.
0: Mm. Men idag. Vi pratade ju om Joe Bidens infrastruktursatsning för ett tag sedan. Mm. Idag är den uppe. Eller idag. Den är nu någon gång i alla fall. Kanske idag mm. uppe till votering. Den är aktuell i alla fall i kongressen. Men är det den typen av åtgärder som, som liksom skulle ha någon effekt? Eller pratar vi om. Liksom att, och även de är för småskaliga
1: nej, Ja, både jag och nej alltså, vad, vad, vad vi måste göra, alltså det går bara Och det här har vi haft alldeles för lite diskussion om tycker jag Och det är därför jag tror vi har hamnat så snett i det här genomförandet va? Att man, man kan liksom förändra utsläppen på tre sätt i grund och botten Och det ena är helt enkelt att man vet du, inför ny fossilfri teknik Mm. Jag menar, till exempel, jag, jag åker en bensindriven bil. Eh, den släpper ut massa koldioxid. Eh, jag byter till en elbil. Mm. Ja, då minskar jag. Jag gör ju fortfarande samma grej. Jag åker i en bil. Liksom. Mm. Det är bara att liksom, drivlinan är annorlunda. Va? Och det där har ju, möter jag oftast väldigt lite motstånd. Liksom att det där tycker folk är rätt okej okay att göra. Va? Det andra sättet vi kan göra det på det är att vi helt enkelt förändrar vårt beteende. Vi ändrar oss i vad vi gör. Till exempel om vi nu tar resvanor så säger vi att men jag åkte bil. Mm. Nu slutar jag åka bil. Men jag slutar inte transportera mig. Så att jag börjar åka kollektivtrafiken istället. Det har ju också en väldigt positiv effekt på mm. utsläppen. Så att vi kan förändra utsläppen genom att förändra våra beteende. Och det är naturligtvis det sista som vi gjorde då i hög utsträckning faktiskt under liksom finanskrisen då 08, Det var ju att sluta göra grejer. Alltså jag slutar transportera mig, jag avstår den här transporten. Mm. Och då minskar man ju utsläppen. Vad, vad som är kruxet är ju det att medborgarna är ju allt annat än indifferenta emellan vilket sätt vi gör det här. Alltså mm. Om vi skulle ta allting så att säga, genom att sluta göra saker och på det sättet uppnå de utsläppsreduktioner som behövs.
0: Vad händer med den här stora pedagogen man brukar prata med? Om Vad vi skulle är det pedagogiskt? göra pedagogiskt. Om vi skulle göra allting. Ja, men om vi skulle göra.
1: Om, om vi är lite trötta Om. Om vi skulle göra hela den utsläppsreduktionen mm, som vi som behöver göra för att mm. faktiskt leva inom våra planetära mm. gränser genom att helt enkelt vet, minska vår aktivitet va? alltså mm. minska bilåkandet, minska ätandet, minska boendet så här, då innebär ju det i praktiken beroende på hur man räknar en 70-80% i neddragning mm. av den levnadsstandard vi har. Mm. Och att många människor skulle tycka det var en trist lösning, tror jag mm. inte så svårt. att räkna Du började
0: ut. i det resonemanget i att människor då har, liksom, de har, de har en tydlig uppfattning om att de hellre vill eh, ha andra lösningar än att de ska minska liksom, ett, ett visst beteende.
1: Ja, eh, ja eller de. Helst vill de ju hålla på med det de håller på med fast med ny teknik. Mm. Sen kan de tänka sig att ändra sitt beteende. Va? Och absolut sämst är att för medborgaren eller så som det upplevs är att behöva sluta göra det sluta man gör. Helt. Alltså, sluta typ, helt. Sluta helt.
0: Ändra sitt beteende, det är, by, det är att cykla istället för att åka bil.
1: Ja, eller åka kollektivtrafik. Mm. Gör någonting som är klimatsmartare helt Och, enkelt.
0: Och det andra skulle då vara att inte åka till jobbet alls? Ja, och det tycker ju folk är jobbigt. Uh -huh. Det är svårt och, att...
1: Ja, nej, men det är ju så, det är sådana det, det stora förändringar vi står inför faktiskt. Mm. Om vi ska klara de här målen. Och, och för min utgångspunkt är ju självklart att vi ska klara de här målen. Mm. Men då måste man också göra det på smart sätt. Uh, och det innebär ju till exempel då att... Vi måste hitta så mycket smarta fossilfria lösningar det bara går mm. Och där vi kan få människor att hoppa in i de här lösningarna som är fossilfria Och det är mycket möjligt att vi kommer inte kunna lösa allt med teknik Eller det är väl till och med sannolikt va uh, och då måste det också till beteendeförändringar. Liksom alla som åkte bil kan inte kanske växla in i en elbil. Utan då måste de växla in över i ja, det som kallas för gångcykel- eller kollektivtrafik. Va?
0: Men en kategori som jag inte vet vart du räknar in här- mm. det är ju eh, ja, men helt enkelt att begränsa företagens frihet så att säga- Um, om man tänker till exempel. Ja nu, en, del, en del exempel är ju <coughs> äh, märk. Alltså typ, äh, så här: Man kan ju ändra människors beteende antingen genom att ge dem möjligheter och incitament. Alltså typ: Nu har vi byggt kollektivtrafik. Eller så kan man ju göra det genom att äh, ja, förbjuda en viss konsumtionsvara, till exempel äh, plastsugrör eller så. Så, så, så favoritexemplet men eller så kan man ju också men jag tänker man kan väl också bara förbjuda så att man förbjuder ett företag att eh, släppa ut en viss sak då kanske produkten blir dyrare men eh, förstår du vad jag menar ja, att det är väl att... det, så alltså det kräver ingen ny teknik det kräver kanske bara liksom att man ställer hårdare krav
1: jo men det, det är ju så att säga, skulle jag säga business as usual inom eh, miljöpolitiken att kraven på vad som får finnas i produkter och så mm. vidare Skruvas ju ständigt upp Jag menar, Så
0: där finns det leveransen
1: då? Där finns det ju leverans vad, vad som är kruxet med klimatfrågan Det är ju det att det är hela basen för hela ekonomin Alltså mm. vi släpper ut i allt vi gör koldioxid mm. så att det, det är inte lika enkelt att bara säga att eh, som till exempel mycket av inspirationen teoretiskt inom till exempel nationalekonomi har ju kommit utifrån exempel som att här har vi en fabrik som släpper ut jätteläbbiga grejer i en liten sjö mm. hur ska vi hantera det va eh, då kan man dels då tvinga ett eh, det här företaget att införa filter eller helt sluta med produkten därför att den här sjön är så att säga en allmänning. Att den, den har en extern effekt som är dålig och då ska företaget betala för den här externa effekten som mm. den skapar liksom, dåligheten. Att man brukar ju säga att i princip att produkter kan ju ha. Bra saker med sig och dåliga saker med sig. Mm. Och företag tenderar ju då inte att betala för de dåliga sakerna. Det vill säga utsläpp och så vidare. Mm. Kruxet med den tankemodellen att ha den i huvudet när man talar om klimatet. Är att klimatet är allting. Alltså det är inte så enkelt som att säga. Så här, ja men då förbjuder vi de här gifterna till exempel. Uh, därför att om vi förbjuder koldioxid då stannar hela ekonomin mm. liksom. uh, Och det är ju det man då bör försöka undvika helt enkelt Men då måste man hitta ett sätt att helt enkelt ersätta koldioxiden Och kunna producera liknande i varje fall varor och tjänster som man gjorde tidigare och här är vi ju betydligt längre fram eh, utan att ha använt tekniken så mycket. Men till exempel det här som nu händer i Sverige med fossilfritt stål. Därför att en bil är ju inte bara att den släpper ut när den kör. Den mm. släpper ju ut massa medan den byggs. Och stål är ju Sveriges enskilt största utsläppare. Så det man kallar för footprint, alltså hur, hur mycket el en bil skapar, så att säga, är ju mycket större än att den bara... Så att säga rulla på vägarna va? Mm. Och det är ju här vi måste tänka då. Hur, hur ska vi kunna förändra hela ekonomins grundfunktion. Mm. Ifrån att den faktiskt bygger på att släppa ut koldioxid. Mm. Till att den helt slutar göra det. Mm. Jag menar förr i tiden inom klimatpolitiken så talade man ju om. Biffen, bilen, bostaden Och det ligger ju rätt mycket i det Jag menar, bostäder Förbrukar väldigt mycket Energi, inte minst Det är en stor förbrukare där Och det här gör ju det att om man tittar liksom Internationellt Så genererar det också Väldigt mycket koldioxidutsläpp Helt enkelt, men folk är ju inte Villiga att stänga av värmen Särskilt inte på kallare breddgrader och då måste vi ju hitta något annat sätt. Alltså hur ska vi få värme? Frågorna mm. är liksom enorma. Alltså hur ska vi transportera oss så att vi inte släpper ut koldioxid? Mm. Hur ska vi skapa energi? Därför är det någonting som sitter ihop som liksom ja, tvillingar i ekonomin. Så är det energiförbrukning och... Eh, produktion
0: så att mm. säga va? Men skulle inte det då gå att säga att man bara sätter upp väldigt okay, jag förstår att man inte kan stänga av koldioxidproduktion på en gång men att man sätter upp för där låter det låter ju ändå när du säger det här som att så tänker man okej okay, men om man då sätter upp mål vad säger det här och det här året så då ska det vara så här lite och då kommer vi behöva reglera så att företag måste själva ta ansvar för att ställa om, en villägare måste mm. ta ansvar för att byta ut sin panna och så vidare mm. därför att det kommer, här kommer vara förbjudet mm. om fem år Mm. Det kan man väl göra? Nej,
1: det är det man inte kan göra. Det är det som är kruxet, skulle jag säga, med dagens politik. Varför man hamnar i det här bla 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 som Greta Thunberg säger är att vi har använt alldeles för mycket Utav den modellen. Vi har tänkt att det här får marknaden sköta. Vi använder breda så kallade teknikneutrala instrument, vilket på ett eller annat sätt går ut på att prissätta koldioxid. Mm. Det är för, I och med att allt har koldioxid i sig. Ja. Uh, även saker som inte har koldioxid kanske i sig när de, Vilket är extremt få det för allt har det verkligen va? Mm. Men bara det att de transporteras till butiken Genererar koldioxid och så vidare va? Så att det, det är ett otroligt komplext nätverk Av koldioxidutsläpp kring varenda vara Och när du säger så här Okej okay, vi sätter ett pris på det här Då blir det som en moms uh, Så att alla priser skulle ju stiga Och då skulle man tänka sig att Ja men då kommer ju de här vet, aktörerna nu på marknaden att vilja undvika koldioxid. Och då implementerar de ny teknik. Och då har vi ju löst allting. Och det är liksom den affärsmodellen vi lite jobbar med. Kruxet med den affärsmodellen är att den, dels att den precis som momsen har så kallade regressiva inkomsteffekter. Den drabbar framförallt låg- och medelinkomsttagare- om ja, man tar ett väldigt enkelt exempel så är det ju så att en okay, momsnivåhöjning precis som ett kraftigt höjt koldioxidpris skulle höja alla priser. Ja, den som är låg- och medelinkomsttagare har ju oftast inget sparande eller väldigt lågt. Det gör ju att då får du en undanträngning av konsumtion där. När någonting blir dyrare kommer jag kunna köpa mindre grejer. och Då kommer jag släppa ut mindre utsläpp också. Men det gör ju inte de med höga inkomster. De kan ju skydda sina jag vet, konsumtionsnivåer med att helt enkelt dra ner sitt sparande lite. Och då får vi plötsligt en väldigt sned rättvisefördelning i vem är det egentligen som bär skulden för problemen? Jo, det är de som släpper ut mest. Vilka släpper ut mest? Jo, det är de med absolut högsta inkomster- vilka kommer vi trycka på förändringen att de måste minska sina utsläpp mest? Jo, det är de med lägst inkomster. Mm. Och det här gör ju det att det är naturligtvis politiskt svårt. Det inser ju politiker att det där kommer ju inte bli så populärt. Va? Och då vill man inte trycka upp koldioxidpriset till den nivån där det verkligen skulle börja bita. så att säga. Där det verkligen skulle hända någonting. Som var i linje med de mål vi har, va. Därav bla bla bla. Det andra problemet med det är ju den här idén: då att när vi nu har tryckt upp prisnivån, då kommer ju all den här nya balla-tekniken. Det är bara att teknik är sällan någonting som utvecklas i det här sammanhanget av ett enskilt företag. Därför att. Enskilda företag kan ju utveckla till exempel en elmotor till bil. Det går alldeles utmärkt. Men det är fullständigt omöjligt att sälja en elbil om det inte finns laddinfrastruktur och så vidare. Och då sitter ju marknaden och väntar hela tiden på att olika delar av det här nödvändiga som man brukar tala om innovationssystemet ska utvecklas. Och då blir det väldigt lite ny teknik införd. Och inför man väldigt lite ny teknik. På grund av att helt enkelt företag kan inte äga systemet. De kan inte hantera mm. liksom. Ja, Volvo kommer inte vara så här. Okej okay, vi bygger alla laddstolpar i hela Sverige. Så att det täcker geografin och fungerar för allihopa. Därför det är inte deras affär helt enkelt. De vill göra den där lilla grejen i mitten bara. De vill göra bilen. Mm. Dessutom är det så här. Vi kan ju inte bara konsumera massa mer el. Om vi inte har byggt ut elsystemet. Mm. Det vill säga både
0: produktion Det måste komma el till laddstolparna.
1: Det måste komma el till laddstolparna. Va? Och det måste komma då både i form av att man producerar elen. Men även överför elen, det vi kallar då nätverken. Va? Så att den här typen utav... –enorma teknikskiften och språng i ekonomin– –måste systemförändras. Mm. Och när man överlämnar det till marknaden– –och till enskilda företag– –då kan inte de hantera det tillräckligt snabbt. Ja, men skulle det gå hundra år– Ja men då kanske vi skulle ha laddstolpar överallt och så vidare. Och elbilen skulle vara implementerade Därför sakta men säkert skulle dyka upp en laddstolpe till och så vidare. Kruxet är att vi har inte hundra år. Och det är elproduktionen nu som är kanske den mest avgörande frågan av alla. Och där nu även myndigheten nu säger att vi kommer förmodligen snabbt fördubbla vårt elbehov och därmed den elproduktion och överföringskapacitet vi behöver ha därför att vi både behöver ställa om hela basindustrin vi ska få fossilfri järnmalm fossilfritt stål fossilfritt cement allt det där bränner enormt mycket energi va? Och då då blir det liksom tesen när man tänker i marknadstermer då väntar vi tills den efterfrågan finns. Alltså man bygger så att säga intervallmässigt. Nu blir det lite mer efterfrågan, nu kommer det lite mer utbud. Och så. Därför, du vill ju inte bygga ut utbudet jättemycket. Därför, då faller ju priset som en sten. Va? Mm. Så att man vill ju hålla jämn takt mellan utbud och efterfråga. Och det bygger ju på en tes att marknaden kan alltid snabbt anpassa utbud och efterfråga. Men i sådana här frågor är det ren snömos. Va? Alltså, det tar 10-15 år att förändra elsystemet. Så när, när efterfrågan väl finns där i form av ny teknik eller till exempel omställningen av hela basindustrin ja, då kan inte vi vara så här wow, vi har upptäckt att det finns efterfrågan nu måste vi göra någonting därför då har ytterligare 10 år gått.
0: Men, alltså för jag, jag tänkte ju... Då kring, för det här, nu pratar du bara kring utsläppsrätter, priser på koldioxid och så vidare Men man kan väl också bara helt enkelt bestämma Vi förbjuder, eh, från och med det här datumet så får man inte använda fossil energi i den här typen av verksamhet Och sen så får företagen antingen bara då lägga ner eller anpassa sig
1: Ja, det kan man ju göra. Det kan man ju göra på var, vart enda område. Men om, om vi tar till exempel en av de stora utmaningarna vi har i Sverige. Det är ju att vi har ju en väldigt smutsig transportsektor som måste tvättas ur eh, sitt fossilberoende. Så att säga. Mm. Det, man, det är såklart att du skulle ju kunna säga: så ja, Nästa år förbjuder vi alla bensinbilar.
0: Mm. Gärna lite mer framförhållning Okej, okay, om men fem ja, år ja, så kan vi säga.
1: Förbjuder vi alla Bensinbilar mm. Så har ju det Väldigt, väldigt tydliga fördelningseffekter Och drabbar ju Hushållen väldigt olika Det är det här vi måste börja ta in Alltså mm. mycket, mycket mer tror jag För att vi ska komma bort ifrån bla, bla, bla mm. är att det här måste ju vara någonting som människor uppfattar som rättvist. Jag menar, om man tar till exempel bilparken mm. så har vi ungefär 4,5 miljoner bilar som är bensin- och dieseldrivna. Nu ska ju alltså de försvinna och det är vi ju alla överens om. Men det är en enormt stor fråga, Hur? Alltså, hur gör vi den här enorma transitionen på de här 4,5 miljoner bilarna därför de använder ju folk till att åka till jobbet och, ja, allt det där alla är ju inte bara ute och nöjesåker liksom. och tittar man åt till exempel på bilparken och på de studier som trafikanalys har gjort så kan man jämföra några här extremvärden till exempel då vet vi att biltätheten är absolut som störst ute i lands- och glesbygd den är absolut som lägst i Stockholm Naturligtvis. I Sorsele jag hittar kommundata. 98 procent är privatägda bilar och det är bensin- och dieselbilar. Solna kommun, som ligger precis här ute, det är ju knappt utanför Stockholm längre men närmast byggt ihop det. Stadsdelen Solna mm. kommun. De har alltså 56 procent företagsbilar.
0: Mm.
1: Då får du ta en vild gissning på vilken kommun som har absolut högst andel laddbilar. Jag vet, Dandryd kanske? Solna naturligtvis. Alltså, företagsbilar snurrar ju var tredje år. Mm. Va? Eh, och då har du ju väldigt positiva incitament där i form av att det är mycket lägre förmånsvärde på bilen. Den är väldigt mycket dyrare inköp men den som får bilen... Som förmån betalar mycket mindre Just därför vi vill att det ska släppas ut Så att, det är ingen olyckshändelse Att den kommun med 56% företagsbilar eh, Är också den kommun som så att säga har absolut högst antal laddbilar mm. Så skulle vi förbjuda Till exempel då, bilar Eller bensindrivna bilar eh, Plötsligt Ja då kommer vi ha extremt starka negativa fördelningseffekter på låg- och medelinkomsttagare- men nästan inga effekter alls på höginkomsttagare. Ja,
0: men så är det ju om man reglerar konsumtionsvaror på det viset- Bortsett från, då vill jag också bara säga som, Alltså lägga in här att De fattigaste har ju inte bil alls Så att säga Så att de drabbas ja, ju inte Ja men det
1: finns faktiskt men... låg- och medelinkomst Som har bil Jag vet,
0: men om du ska titta på effekten Så är det liksom den, den, den decil som har lägst inkomst Det också de som har minst antal bilar Så att, säga. Mm. Eh, så att de påverkas ju minst mm. då. Men eh, Jag tänker om vi då rör oss liksom Mot produktionsledet att, att säga så här nu sätter vi det här att efter det så får man inte tillverka stål med hjälp av fossil energi mm. och då får företagen göra som de vill så att de får lägga ner eller så får de ställa om och det får de ta ansvar för själva
1: Nej men allt det där det är det jag tror är viktigt är att vi lämnar- att vi kan styra så mycket via marknaden och pris. Va? Alltså det du egentligen säger. Alltså mitt, mitt exempel med bilar här handlar ju inte alls om- att vi inte ska ta bort eh, bensin- och dieseldrivna bilar. Nej. Det måste vi göra. Men vi måste också göra det på ett sånt sätt- så att fördelningseffekterna blir tydliga. att mm. Det är ju faktiskt de- som faktiskt har företagsbilar. Men,
0: men det jag stod på inte marknad eller pris utan det var ju att förbjuda företaget att agera på liksom, att, att använda viss typ av bränsle till exempel.
1: Ja, men det här är ju det. Det, det, det du pratar om är ju liksom reglering. Mm. Alltså man, man säger att någonting är förbjudet eller får bara göras så här mm. mycket. Mm. Jag tror ju att det är en viktig del. Mm. Alltså Problemet som jag försöker lyfta det är mm. att om vi bara använder priset mm. på att, med att försöka tränga undan de här sakerna som vi inte vill ha då kommer det få väldigt negativa fördelningseffekter. Utan Jag tror att vi måste använda hela verktygslådan, precis som du är inne på. Mm. Alltså att, vi måste använda priset naturligtvis- men vi måste också använda reglering- ekonomiska incitament, skatter och subventioner och så vidare.
0: Och att möjliggöra teknikskifte då?
1: Ja, och där tror jag att det är omöjligt- att genomföra den här förändringen på så här kort tid- med en övertro på marknaden. Här måste staten skaffa sig en att göra lista- alltså, vad behöver staten göra för att den här liksom omställningen ska bli acceptabel ur ett fördelningspolitiskt mm. perspektiv och att de här teknikskiftena verkligen ska komma till stånd?
0: Va? Men lite, alltså, okej, okay, en att göra lista, det är bra. Men mm. någonting måste ju redan stå där då, tänker jag. Någonting måste ju vara på gång.
1: Ja men det är ju det som är problemet Alltså för att återigen Ta greta så ord Det här med bla 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 Problemet är ju inte det att det inte har tänkts Mycket fina tankar och Har satts väldigt fina mål Problemet är att det händer för lite Och då måste man ju ställa sig Hur ska vi få det att hända mer Och då tror jag att vi måste liksom Bli mycket mycket mer konkreta mm. I vad det är vi vill ska hända Så att säga till exempel vi måste bygga ut förnybar energi. Därför det kommer vi behöva för hela omställningen av mm. ekonomin. Ja, men då ska vi ha ett mål, ett årligt mål till exempel för havsvindkraft. Att det, det ska byggas ut så här mycket. Vi ska ha ett årligt mål över den överföringskapacitet mm. som krävs va? och så vidare. Alltså, vi måste börja bygga, vi har ju ett annat som till exempel också då berör transportsektorn Och det är ju gång, cykel och kollektivtrafik Att vi vill ju att människor ska gångtrafik. röra Gångtrafik, ja, vi verkligen det, det jobba så, så mycket med, med, gångtrafiken. med gångtrafiken Trafikanalys Målet. kallar det, det. Nu. Vi gillar att folk promenerar Vi vill
0: skapa incitament för gångtrafik Ja, det, det vill vi faktiskt Vi gör en stig här
1: Sluta skratta nu, det här
0: är på allvar, <laughs> ja. okej? Okay? Jag tänker att det är lätt att bara gå ändå Ja men ja. det
1: måste ju ändå finnas promenader Och man måste planera städer <laughs> Och det är lite sånt ja. där Så att det, det finns, ja, ja för om man
0: till exempel ska gå här ja, Typ längs med kanten vattnet här Det finns ställen i Stockholm Som är väldigt svåra att ta sig förbi
1: Ja men Stockholm är väl egentligen en rätt hyglig stad Där vi faktiskt bor och arbetar Åtminstone en del Ja men
0: där det blir tajt med broar och motorvägar ja. Där kan det bli så att gångstråken Verkligen saknas
1: Ja men vi har ju gjort det till exempel med Cykelbanorna har ju utvecklats väldigt mycket De senaste tio åren Det är ju för att naturligtvis stimulera Cykelåkande istället för bilåkande Men mm. Men om vi nu tar, liksom som oftast paketeras ihop i såna här studier liksom Kollektivtrafik, gång och cykel då, Jag kan inte sluta du kan vara inte släppa fnissig gång. över kolla
0: här. Du kan gå här, det har vi
1: fixat Du vet att alla såna här transporter har alltid några som är otroligt förtjusta Och du kommer få så mycket skit över att du sitter och driver med jag gång vet, här Jag
0: vet. Det kommer komma en politiker som har lagt hela sina liv på ja. liksom, Att förbättra villkorna för gångtrafikanter Och jag ja, tar inte det här på allvar Men ändå, du ändå är lite. Det är lite kul ändå så här, typ, här är en stora satsning På den här platta ytan som, ja.
1: Nej men där har vi ju till exempel Här måste jag nog säga att Gretas då Devis stämmer väldigt väl va? Alltså regeringen har ju en Devis för levande städer Och man har satt upp ett ja, nu är Knassa vågat säga Längre va men, Ja okej okay. De har satt upp ett, nu säger jag bara GKC-mål istället. Mm. Va? Det står för gång, cykel och kollektivtrafik. Det är bättre, det klarar jag. Och ett sånt här GCK-mål är då uppsatt. Va? Och då vill man ha en ökning att en fjärdedel av transportarbete som det då heter, sker i de här formerna. Men alltså det, styrningen är ju mild sagt mjuk Resurssättningen är ju närmast obefintlig utifrån statens sida Och sen ligger ju naturligtvis mycket på kommunerna Men om vi verkligen menar allvar med det här Då, då måste vi ju ha mål va? Därför att vi talar om jätteförändringar Tittar man, i, I och med att biltrafiken gör så mycket mer transportarbete Som det då heter Än vad cykel gör Så cykel är ju bara en fjärdedel av eh, GCK mm. Nu sitter du bara och flinar Jag flinar inte alls Jag flinar inte
0: alls, jag spänner hela ansiktet så jag inte flinar <här> Ja, okay, <här> det är du tappert. ser väldigt
1: spänd ut ja, i alla fall
0: jag flinar inte
1: ja Men i vilket fall som helst så betyder ju det då att om man vill då att det här ska öka till eh, en fjärdedel va, så innebär det alltså att 6,5 miljarder personkilometer eh, måste det bli mer om man antar att liksom, biltrafiken är konstant och det där ska bli en fjärdedel. Mm. Men i och med att vi dessutom vill minska eller biltrafiken mm. Så blir ju kraven ännu större Och här blir just det här glappet Emellan liksom, befogenheter, resurser, styrning Det mm. blir enormt va? Att vi efterfrågar en närmast kulturrevolution Avseende hur vi transporterar oss mm. Men vi gör det med en vision mm. uh, och det, det är nog inte tillräckligt starkt va? Eh, utan här måste man ju ha liksom, men, vi ska nå det här va? Alltså, mm. hur ökar vi hur kommer vi ens i sin närheten utan den här överföringen till eller inte ens överföringen utan ökningen då med 6 7 miljarder transportkilometer då får man väl sätta upp ett mål per år och då kanske man upptäcker att nej, det där målet nådde vi ju inte då får man ju fundera på, ja men hur når vi då? Då är ju naturligtvis en helt central parameter är hur attraktiv är kollektivtrafiken?
0: Exakt, det är Och, mycket bättre tycker jag att snöa in på det än på att man kan gå istället. Ja, man kan
1: gå, nu tycker jag ju att man ska gå va? Alltså bor man i Stockholms innerstad så kan man gå det är bra för folkhälsan också. Men man kan naturligtvis åka tunnelbana va? Men... Om tunnelbanans prissättning är helt orelaterad till det här målet mm. då blir det liksom lite märkligt. Ja, och
0: om den är full? Ja,
1: om den är full, För att det har är den dålig jag kvalitet, mm. eh, har dålig sträckning och är svindyr mm. då, då kommer ju folk att bli sådär, nej, det där med liksom tunnelbana, vet du, tusan, va? Så vi ju... Intressant
0: för den här jättestora satsningen De gör med att bygga om tunnelbanan Den ska ju mm. till Nacka och det mm. Den kommer göra att, att Min tunnelbanefärd kommer gå från Att vara, ja men dyr är väl en smaksak Men det är ganska dyrt med ässelkort ändå Jag tycker men nog att det är ganska, det är ganska dyrt, ganska dyrt. Dyr och att det är liksom Fullt på vagnarna Alltid så att det är dålig kvalitet När det gäller resan, mm. man måste stå trängas Men att den då ändå har haft bra sträckning Det vill säga från mig in till stan men nu kommer de ta bort den delen i den här omgörningen. Så jag kommer bara kunna åka till gullmars plan.
1: <laughs> ja, nej, men det är, det är ju sånt här va? som. Liksom, skulle ingen. man verkligen ha skarpa mål att det skulle finnas resurser till mm. de skarpa målen. Inte det här vi ska bli fossilfria vid ett visst datum. Och sen så målen
0: måste liksom konkretiseras på, på exakt vad på kollektivtrafik och på.
1: Ja, men jag tror helt enkelt att för att vi ska komma bort ifrån det här bla bla bla- mm. och verkligen lägga i en växel så att mm. vi klarar omställningen- då måste vi konkretisera dem ner på aktivitetsnivå. Det är verkligen mm. att göra lista. Mm. Okej, okay, vi ska flytta över så här många transport- och, då, och det måste bli en kärna i den både ekonomiska politiken- och i politiken generellt- va? Mm. Att det här är det vi vill göra. Och då blir ju frågan så här. Jag menar, om nu folk inte åker kollektivtrafik i tillräckligt hög utsträckning. Då kommer ju politikerna bara fråga sig på riktigt och på nationell nivå. Varför gör de inte det? Mm. Uh, ja men det, det är ju klassiskt vad Jag menar. Höj kvaliteten, sänk priset mm. så kommer mer människor använda den Verkligen. tjänsten och varan. Det
0: är, det är en otroligt
1: bra idé. Och är det det vi vill, då får vi väl helt enkelt höja kvaliteten och sänka priset för att styra över människor till de här tjänsterna vi faktiskt vill att de använder. Mm. Och så får man jobba lika på motsvarande sätt och då blir det ju plötsligt så här Ja, men vänta. Det här handlar inte bara om att prissätta. Det här handlar ju om att faktiskt göra Enorma offentliga investeringar mm. Så att vi måste göra liksom Hela verktygslådan Som finns inom miljöpolitiken mm. Väldigt skarpt Och tror jag i förhållande Till just en sån här att göra lista mm. Att det här Nu ska vi göra det här med laddstolparna Det är årliga mål Det är skarpt
0: Det är också bra fördelningspolitiska effekter på kollektivtrafiken. Ja.
1: Väldigt bra fördelningspolitiska effekter. Och höjd kvalitet och ett sänkt pris är ingenting som vanliga medborgare skulle klaga över. Ja. U fördelningspolitiskt är det ju mycket mer komplicerat att ställa om till Men, exempel bilparken.
0: Jag tänker då att okay, en sak som jag tror var och en förstår, eftersom man ju liksom någon gång transporterar sig, mm. är att, att okay, det finns ett skifte här från, från bil till att jag åker. Buss eller tåg eller cyklar eller går
1: mm. Mm, Imponerande <laughs> Ja, jag klarade det ja.
0: um, Och det är, liksom, det är väldigt enkelt att förstå och det är också väldigt enkelt att förstå det här med att i så fall måste det finnas tåg och då måste det byggas tåg och då måste det finnas tågräls och så vidare så den, den, den grejen tror jag är greppbar för, mm. för alla men det jag tror det är svårt att greppa för då är vi inne på transporter jag tror boende är hyfsat greppbart i viss del i alla fall. Det är mycket som är fjärrvärme och sådär också. Då kanske man inte har grepp alls om vad det är som kommer in i elementen. och så. Men annars är det liksom man har sin elförsörjning i sitt hem, alltså man har elektricitet och man har värme. Och man Förmodligen vet man vart den värmen kommer ifrån och kan liksom på något sätt relatera till omställningen av det. Och till att om man liksom har bättre isolering så går det åt mindre energi och allt sånt där, mm. tror jag man kan. Men sen har vi den här tredje delen. Som där har det
1: om... till exempel inte heller hänt så mycket. När du tittar på energianvändningen i bostadssektorn mm. så tittar man på regeringens skrivelse till EU där man säger renoveringar är i syfte då att dra ner mm. energianvändningen. Mm. Och så skryter de med att från 1995 till 2017 vilket är det senaste året de hänvisar till den senaste energirapporten, eller energieffektiviseringsrapporten Ja, det har skett jättestor minskning. Det är helt sant, va? men det är lite falskt i meningen att den skedde i mer eller mindre mellan 95 och 2005. Och de senaste 15 åren har kurvan nästan varit flad. Mm. En del av det här är ju det att det just är kopplat, precis som du ja, menar, vi har fjärrvärme. Jo, men det, det har ju varit stora offentliga investeringar i ett fjärrvärmesystem. Mm. Det är ju den typen av stora teknikskiften och förändringar vi behöver mm. för husektorn för att fortsätta att trycka ner. Och där är ju bostadssektorn är ju en väldigt. Jag tror att den ligger på totalt sett på 130 terawatt, vilket är.
0: Är det politiska beslut som ligger bakom fjärrvärmesystemet alltså? Ja fast på lokal nivå. Mm. Men där har man kommer på att det blir energieffektivare om vi bygger ut. Är det så man har tänkt?
1: Ja jag, jag tror den där diskussionen ska vi nog ta. Det finns väldigt en många starka ja. synpunkter kring den här utbyggnaden. Okay. Men i princip så är det ju så. Dessutom får du ju möjlighet att elda och skapa värmen. Med annat material helt enkelt. Vi har gjort en, drama, en dramatisk ur ett koldioxidperspektiv. Mm. så Att säga va? att gå ifrån villor som var, hade oljepannor på mm. 70-talet till att vi kan använda till exempel fjärrvärme i betydligt högre utsträckning är ju en enorm förbättring utifrån ett koldioxidperspektiv.
0: Jag, jag utgår liksom från att min värme, är nära Högdalens kraftverk som är sopförbränning.
1: Det är väldigt mycket det. Och man bränner ut. Lut. Som vi får från pappers. Ja, precis. Det är en så från vi har ja. så att det, det är en enorm förbättring. <laughs> utav, <laughs> ja, precis.
0: För jag tänkte, vad köper man massa lut? Ja, är det är en restprodukt.
1: Så att det, är ju, det är ju väldigt bra helt enkelt. Men jag tycker det speglar också väldigt väl över hur den här typen av. Skiften i mm. minstning av koldioxid och mm. minstning av energianvändningen går hand i hand med jättestora investeringar som inte kan göras på företagsnivå och individnivå. Nej.
0: Men om man då tänker, alltså, lättfattligt då, investeringar i kollektivtrafik och tåg man reser annorlunda investeringar i fjärrvärme man får energieffektivare bostäder, investeringar i, i liksom andra satsningar som gör att man kan få bättre energiförbrukning ja, allt det där, men eh, och det, omvandla det just,
1: industriprocesser som det är, som stål, det, järn, ja, men det, är ju det som jag
0: ska försöka komma in på här mm, att det är ju inte det. begripligt tror jag för någon eh, vad, vad det handlar om Därför att, i alla fall inte för mig för att när jag sitter och försöker tänka ut på vilket sätt en industri använder fossil fossila... Liksom, va, vad är det som pågår? Har de en sån här generatormotor som man häller bensin i på...
1: Ja, det finns väl det mer, men det, det, det som är stora när det gäller järnmalm och stål är ju helt enkelt att man har en process där du gör själva omvandlingen till stål. Det, är ju liksom, mm. det går ju från en materia till en annan. Och då måste
0: man hetta upp det jättemycket då? Ja,
1: exakt. va? Och då använder man ju kol eh, idag. Vad ålderdomligt. Det, ja, men det är ju en kolbaserad... Det gjorde man ju... Det är ju en kemisk process det där. Nu tänker inte jag ge mig in i allt för stor detalj Kring det där för jag är inte kemist Men det man, det man gör Och det där var ju en jätteutmaning Alltså Det är inte jättelätt att leva i världen Utan stål och cement Faktiskt alltså, mycket, Det finns mycket cement och stål I det vi mm. förbrukar Och som ser som väldigt nödvändiga varor mm. Det mesta har ju typ stål i sig På en eller annan form liksom. mm. Och då, då var ju en jättefråga för 15 år sedan som känns faktiskt mycket lättare idag. Att det här är ju kemiska processer i liksom, industrin som inte vi vet hur vi ska trolla bort. Liksom. Det, det är ju så här vi gör stål, om du mm. förstår vad jag menar. Så då får vi ju helt enkelt fimpa och använda stål. Och den utmaningen kändes ju väldigt stor. Och därför är det ju ett jättegenombrott här nu. När man istället då för en kolbaserad metod använder vätgas- och kan då använda vätgasen just att få den här kemiska processen att fungera utan släppa mm. ut någon fossil gas
0: Okej, okay. jag förstår Så att det blir alltså helt koldioxidfritt när man... man alltså, det här är en tekniksprånggrej Det är en tekniksprånggrej eh,
1: och det, det vi måste naturligtvis göra nu, mm. eh, därför det är nog lite svårt att få ihop en riktigt vettig världsbild helt utan stål och cement. Mm. Men det är också eh.
0: svårt att få ihop liksom hur det här, om man jämför med kollektivtrafik kontra mm. åka bil. svårt att förstå liksom skiftet.
1: Ja, nej, men det är det ju. Men det, det är det, det är. Det är det som är. Det är teknikskifte. Där man, mm. man byter helt enkelt grundteknik i hur mm. vi gör stål och järnmalm. Eller svamp som det kallas då. Uh,
0: varför? Okej, okay. men det är en annan sak Det där har jag undrat länge, varför det heter fast Svamp? Det,
1: det, det som faktiskt hör till det, det är här väl då, inte svamp? Vilket gör återigen hur, hur otroligt komplext Och delikat alla de här pusselbitarna mm. Sitter ihop va? Att Jo det där kan vi göra nu och håller på att göra nu mm. och det, det har ju en enorm uppsida att då kan vi bygga den där bilen med fossilfritt stål och mm. ha en fossilfri drivlina i den va. Mm. Men dels drivlinan i sig kommer ju dra lite el. Va? Mm. Men de här processerna nu som berör både liksom cement och så småningom... Eller berör stål, cement och så småningom kommer att behöva beröra många fler processer. Mm. För att verkligen uppnå fossilfrihet. De är enormt energislukande.
0: Mm. Det känns som att den största utmaningen här är att få ener förnyelsebar energi i tillräcklig kvantitet.
1: Exakt va och, det, och då händer ju det här märkliga då liksom att om, om vi inte accepterar den utgångspunkten och tycker att det där får väl marknaden ta hand om. Då är jag inne på det där jag sa tidigare att när den marknaden dyker upp så tar det tio år minst att anpassa utbudet och så vidare. Under den där tiden så skenar ju elpriserna och det som händer då är ju det att då avstannar ju hela omvandlingen. Därför då blir det stålet så pass mycket dyrare än fulstålet. Mm. Att det helt enkelt får svårt att konkurrera. Därför då kommer folk tänka... Därför det här är ju globala marknader. Om man tänker SSAB och så vidare. Nej men folk är inte så känsliga för att det är lite fulstål i bilen. Och då får jag den ändå lite billigare. Liksom. Så att det gäller ju att se till att... De här nya teknikerna blir konkurrenskraftiga och bra. Va? Och det tjänar vi ju allihopa på. Mm. Men då måste vi också bygga ut då enormt mycket den förnybara energin. Mm. Och där har vi ju liksom naturligtvis ja, jätteutmaningar. Va?
0: Men om man jämför då med, med den här andra tesen som jag hade i början. Med, att Man kan väl bara bestämma att nu är det det här som gäller. Och så får företagen välja att dö eller anpassa sig. Eh, eh, så, så är ju ditt, Jag förstår ju liksom att de inte själva Kan ordna att det finns elförsörjning I hela samhället Men eh, man kan väl ändå tänka sig Alltså det är ju ändå att man liksom Lägger väldigt mycket pengar på att någon ska göra vinst Om du förstår vad jag menar
1: Nej därför de här processerna är ju väldigt Dyra att utveckla Och det är dyrare att göra stålet mm. Så men privata säg att det inte bara är stål då, ju, säg ju vinst Men det, det är inte det är inte ett vinststöd så att säga, utan det är ju stöd i en omställning med oförändrad vinstnivå. Jag menar Den vinstnivån de hade tidigare kommer de kunna behålla sannolikt. Då. Så att, men de har ju stora investeringskostnader. Staten kommer behöva stora investeringskostnader. Men, så att det, det är inte ett stöd till att göra vinst utan Nej, det är ett stöd till att jag göra omställning. Jag fattar omställning. ju att det inte är så men, mm. men,
0: men, men i, i grunden så är det ju då... Och jag menar Vi vill ju ha företag, men i grunden så är det ju liksom att man, man det man gör är att man gör, bygger infrastruktur, man bygger satsningar mm. man satsar massa pengar eh, och, och, och det gör man för att till exempel ett företag ska kunna producera någonting eh, och, och det i sin tur då det, då, det går ju till en vinst och, Eh, också så att säga det, det gör sig förmodligen i vinst annars skulle inte det här företaget finnas medan man ju å andra sidan nu, nu tänker jag ju väldigt vänster här mm. men ja, <laughs> jag tänker det. liksom att det, där, det finns någon orimlighet i det där att om vi behöver det här företaget vi behöver producera stål Eh, eller cement Då kan vi väl ha ett statligt företag som gör det Så behöver vi inte ha någon, någon, någon liksom, behöver inte pengarna försvinna ut i liksom, kapitalakkumulation
1: ja, Jag tycker det är en helt annan frågeställning än klimatomställningen Därför den frågeställningen jag egentligen lyfter upp Ska vi ha företag med vinst? Och det kan man ju diskutera tills man gör ja, alltså, det Företag med vinst vi ju
0: kan ju få ta ansvar för sina egna, för sina egna investeringar då
1: Jo men det är ju lite det de har gjort Vad är meningen av att de har inte valt att gå över i den här nya tekniken. Det är ju det, de gör ju företag givet hur världen ser ut idag, mm. gör ju sina investeringsbeslut att... Tror vi att politikerna kommer att liksom våga trycka på med den här typen av insatser givet att de har så negativa fördelningseffekter? Och Då kan man nog säga att marknaden i huvudsak har reagerat med att nej. Och de har i huvudsak också fått rätt. Mm. av bla bla bla. Mm. Det som måste hända nu <clears throat> det är ju att både privat och offentlig sektor ställer om sig till Uh, att just jobba istället i den riktningen uh, Givet nu de uh, privata företag och så vidare vi har va? Uh, Och jag tror att det man glömmer bort i den här typen av diskussioner Det är ju att det är alltid hushållen som sitter i kläm va? Mm. Alltså det, om, om till exempel vi får en mycket högre industriefterfråga industri på el Vilket vi nu är på väg att få de sitter ju med långa kontrakt som de förhandlar direkt med energibolagen. Elen är en begränsad vara. Det finns bara ungefär som... Ja, man kan tänka en batteriliknelse. Mm. Va? Snor, snor liksom lillesyrran 90% av batteriet så finns det bara liksom 10% kvar till lillebrorsan. Var äh.
0: uh. va båda va, småsyskon? Ja,
1: båda två. Den de, har äldre... en,
0: de har en äldre som inte använder el alls utan som har Nä. valt ett liv i naturen. Utan el.
1: Mm. Uh, och då är ju det, det det enkla faktumet är ju det att när industrin börjar tugga i sig den här industri, uh, elproduktionen. Ja, vad händer då? Jo, Då skenar hushållens elpriser. Ja, just det. Återigen med väldigt regressiva effekter. Mm -hmm. Det vill säga: det kommer drabba rika väldigt lite och fattiga hushåll väldigt mycket. Va? Är,
0: är det verkligen så? För att är det inte så att fattiga också förbrukar jättemycket mindre el?
1: Jo, det är helt sant. Och det, det är ju det som är den regressiva effekten. Va? Alltså, när, när du tittar på. Hur ekonomin fungerar, va? så brukar ju då de rika människorna de brukar säga att jag betalar mycket mer i skatt än vad fattiga människor gör.
0: Mm.
1: Mm. Det är sant. Mm. Eh, sen är ju frågan då så här, hur mycket mer i skatt betalar du? Mm. Därför, om båda två låter säga att vi har platt skatt i landet, då betalar båda två 30 i skatt. Då betalar ju den som har högre inkomst mycket mer om den är mångmiljonär till exempel. Än vad en ja, undersköterska gör. Men det vi säger det är ju skatte efter bärkraft. Det vill säga att i och med att undersköterskan lever på en hundra i konsumtionsbenägenhet. Det vill säga bränner varenda spänn. Va? Så om det petas in en ytterligare kostnad in i undersköterskans Ekonomi, då kommer hon vara tvungen att ta bort delar av vad vi skulle kalla livsnödvändigheter. Va? Mm. Hon kommer vara tvungen att dra ner på maten eller någonting sådär. Stänga
0: av de... Netflix-abonnemanget.
1: Eller fimpa Netflix-abonnemanget. Eller sluta åka ut och bada med kollektivtrafiken för den är för dyr och så vidare. Va? Man har ju läst en hel ja. sån del sådana historier. Va? Men för de rika. Så innebär ju att lägga den eh, kostnaden, eller lägga så att säga, en skattenivå som är så –inga som helst förändring i konsumtionsbenägenhet. Därför de har de nämligen ett sånt högt sparande. Mm. Eh, och det som händer i ett sådant här läge är att även om de har mycket högre elkonsumtion, det har de. Så att du har helt rätt i det där. Ja, de, de kommer att betala fler kronor än vad hushållet gör. Men effekten på hushållsekonomin kommer bli mycket större på den, det, det hushållet som inte har något sparande. Utan de mer välbeställda kan helt enkelt skydda sin konsumtion helt och hållet genom att dra ner sitt sparande. Just det. Uh, och då får du den där effekten att... Den som kommer få dra ner på sin elkonsumtion. Gud, tänk om man
0: var den som drog ner på sitt sparande. Vilken människa ja, man skulle vara, vad härligt.
1: Ja, man allt i livet med att jag dra får dra ner, ner på lite sparandet. på sparandet bara. Det, det är, ja, men det är väldigt trevligt säkert. Så att, ja. eh, och det här gör ju det att liksom, min utgångspunkt är ju att de som släpper ut absolut mest är de välbeställda. De bor störst, därmed så förbrukar de också mest inom bostadssektorn. De kör bil mest, de konsumerar mest och så vidare. Så att mm. de är ju by far de största
0: utsläpparna. Om vi delar in hela... Och de kan vi inte få sluta med det för då minskar de bara sitt sparande.
1: Precis, och så trycker vi upp prisnivån i allmänt. Så, så minskar
0: oss sitt sparande och
1: fortsätter som vanligt. Ja, och då, då kommer vi se att det vi får är en ännu skevare konsumtions- och utsläppsprofil.
0: Det är upprörande ju. Det är
1: väldigt upprörande och inte alls i linje med den och politik så, som vänstermänniskor...
0: Och de där jävlarna de, de, de vi pratar om nu. Ja. Så de, och så kommer de liksom så här gå där och liksom sopsortera och tänka att allt är löst.
1: Precis, och det där är det vi måste komma Kanske åt. Kanske
0: ser ner på den här underskötskan som inte orkar så uppsortera. Ja,
1: och då måste vi hitta ett system, någon slags real polluters-pay-system. Mm. Att de som faktiskt släpper ut mest i samhället, mm. de 10 procents rikaste säger vi i samhället, de mm. har delat in alla i tio grupper. De måste stå för notan för den här omställningen.
0: Ja, där har vi något. Ja, och
1: då måste vi se till att hålla då de som är låg- och medelinkomsttagare så skadelösa som möjligt. Och gör vi då såna här saker som att Nej, men vi struntar i att bygga ut elnätet, eller gör det alldeles för långsamt. Och så nu är det
0: ingen som brukar driva det. Nej, nu är det ingen som,
1: Men det var du som närmast drev ja. det alldeles nyss. Nej,
0: men jag drev på något sätt. Det var någon ilska mot företagen där bara. Ja, men det, jag, jag tror att. Jag tycker ändå vi, vi ska göra det. Ja,
1: jag, jag tror vi måste förhålla oss till den verklighet vi har idag. Mm. Alltså, hur gör vi. Det är också en sån här grej som kan ibland störa. Ursäkta, i
0: min verklighet som vi har idag, hur, kan vi mycket väl starta statliga företag. Jo,
1: men hur bråttom har vi, det är ju en helt avgörande faktor. Ja. Alltså, den styr faktiskt väldigt mycket. Om vi säger att vi ska fixa det här på 10-15 år. Va? alltså Alla de här jättespännande idéerna om att jag har superballteknik. Som år 2090 kommer lösa alla världens problem. Det är under lite avdelningen intresseklubben noterar. Jättebra men vi behöver börja göra de här grejerna nu. Och då är det ju så. Då måste vi använda den teknik vi faktiskt har utvecklat nu och vidareutveckla den teknik vi har. Och det är likadant med det samhälle vi har. Vi kan inte föreställa oss att vi ska göra den här förändringen i ett helt annat samhälle än vad vi har. Utan vi behöver nu ändra det här med att vi släpper ut otroligt för mycket koldioxid omedelbart.
0: Jag är på din plan, den är bra. Mm. Tillåt mig också ändå få tänka lite mer på för nu tänker jag att vi borde verkligen ha fler statliga företag, men
1: Det är inget hinder, nej. jag tycker det är lite en annan fråga. Nej,
0: nej inte bara, för att då kan vi också, jag menar, det skulle underlätta en del av de här processerna.
1: Jag tycker nog tvärtom att vi kan försöka med target grejer som faktiskt skulle vara helt väsentliga för de här processerna som man håller sig på frågan. Vi har till exempel Det finns ingen sätt, motsättning men nej, men man tar det ändå som urvalskriterium ja, ja. tänkte jag. Om
0: vi håller oss till klimatpolitiken politik, så gör vi det. Med,
1: vi till... Där har vi till exempel ett jätteproblem med mm. de här vansinniga privatiseringarna vi har gjort de senaste 30 åren. Att delvis äger vi inte det vi behöver äga. Nej. Och en sån del är ju elnätverken. Jag vet. Att liksom, vi äger det stora stamnätet mm. i landet. Vi äger inte regionnätet. Som ägs av pensionskapital och lite annat. Mm. Alltså utländska hedgefonder och lite smått och gott.
0: Nu kommer svenska energi höra av sig igen. Ja, och
1: vi äger i hög utsträckning via kommunerna lokalnäten. Just det. Så att vi har liksom inte kontroll över vår egen infrastruktur. Som vi nu behöver radikalt förändra. Där skulle det är jag... så det
0: går när man avreglerar och privatiserar. Man ångrar sig alltid.
1: Jag skulle jättegärna Se att staten Igen om det fanns någon möjlighet Förstatligade Eller ja, gjorde någonting Med regionnäten så att de hamnade I offentliga ägo. Så det mm. finns nog en massa saker ja, men vi, hade vi hade så kan en... göra.
0: På vårt förra jobb så poddade vi väl Om Mats Wingborgs rapport Hade inte haft något sånt spår
1: Jo, jo, jo men alltså, det är ju helt vansinnigt Alltså det där är ett helt avsnitt i sig själv men...
0: Som vi har gjort på, som finns
1: på Arena i det. Ja, det gör det ju. Mm. Uh, och hur de skär emellan. Men sen efter det har det ju kommit domar och så vidare- mm. va, som gynnar de här monopolen ännu mer. Va. Nej, nej. Vi, vi, vi ska definitivt fundera över vad staten ska äga och så vidare- och vad staten behöver äga för att kunna genomföra den här förändringen. Uh, men just när det gäller klimatfrågan- så är det ju en fråga som jag åtminstone avgränsar till att faktiskt klara den här akuta klimatkrisen vi är i. Sen ska man alltid långsiktigt kämpa mot högre lönandel, ett stort offentligt inflytande och så vidare. och så vidare. Den allmänna politiken får ju rulla i sin egen gång när man vill ha liksom långsiktiga förändringar av samhället. Men nu har vi liksom... Det, jag skulle säga, det är de närmaste tio åren Vi måste verkligen göra grejer mm. uh, Och då är det mer avdelningen Att göra lista Se till att man liksom har verktygen har resurserna mm. Och då kommer det att kosta massa pengar Och då är ju min enkla lösning Att det ska man inte genom oförsiktighet Hur man hanterar systemförändringarna bara skicka till låg- och medelinkomsthushållen Det finns det tillräckligt många liksom högermänniskor Som tycker att allt alltid låg- och medelinkomsttagarna Ska plocka upp räkningen för allting va? Och här finns det ju dessutom Ett otroligt starkt moraliskt argument mm. Att det är faktiskt samma grupp som är både mest välbeställd och släpper ut mest.
0: Precis, och vi kommer inte åt dem genom kostnadsökningar. Jag tyckte det var en väldigt liksom här tankeställare också att de kommer ju bara minska sitt sparande.
1: Ja, det är, jag vet, det är för jävligt. Ja. Uh, och då blir ju de reala, därför det är ju det vi är ute efter. Vi är ute efter reala effekter då blir de reala effekterna att vi trycker ner konsumtionen- hos låg- och medelinkomsttagare istället. Och därav så måste politiken använda hela verktygslådan. Det, det måste bli en politik som går ut på att erbjuda- också attraktiva alternativ mm. för människorna. Alltså, en jättefråga är ju hur ska vi få- alla människor att åka fossilfria bilar Därför vi kommer inte flytta över allihopa Till kollektivtrafik, gång och cykel Och då måste vi ha en lösning på det Hur kan det göras fördelningspolitiskt acceptabelt? Och det är ingen jättelätt måste utmaning
0: Måste alla göra det? Ja, nu ska inte jag börja spekulera fram politik här Men, nej men för jag tänker att det, om, det finns, om, om det finns en skillnad på vilka som går att få att ställa om och vilka som inte går att få, så kan man ju ha lösningar som bygger på det också.
1: Jo, alltså det är det. Det är, det är lättare, kan man ju säga, rent tekniskt att ställa om Solna. Alltså. Exakt. Mm. Har, har du företagsbil så snurrar de oftast var tredje år. Går du i Solna,
0: år. då får du inte ha en bensinbil. Borde du i eller då får du det?
1: Ja, nej, men det är ju det här vi, vi måste bara fundera väldigt För det finns ju
0: ingen laddstation där. Än.
1: Nej, men det är ju det vi måste Min utgångspunkt är Det finns det
0: säkert ju ljuga bara så eller Jo jo,
1: men min utgångspunkt är att mm. hela landet ska inte bara leva, hela landet ska också kunna leva fossilfritt. Att, <laughs>
0: alltså gud, usch, det, det är någonting väldigt cheesy med den där. Jo,
1: den var lite men det, det finns ju någon grund i det där att <laughs> Det är jättebra. Man måste också acceptera när de förutsättningarna inte finns. Det var ju senast nyligen ett rapportage i tidningen. Om en kommun som inte hade en enda elbil. Där kommunalrådet försvarar sig med. Jo, jo, men vi har inte en enda laddstolpe heller. <här> <här> Så det, det, Vet men, du
0: vad man får göra då ja, ja, Då det, får
1: man gå. Ja, då får man <här> för det gå. det kan man
0: alltid <här> göra. Nej, men det är
1: här, vi, jag tror att för att vi ska gå ifrån liksom högtidliga tal och ambitiösa målsättningar och att det verkligen händer någonting på marken då måste vi verkligen förhålla oss till hur marken ser ut och börja använda statens fulla verktygslåda. Hur jobbar vi med subventioner? Hur jobbar vi geografiskt? Hur jobbar vi med skatter? Hur jobbar vi med investeringar? Vi måste ha analyser på hushållsnivå. Liksom. Vad händer i hushållen om vi gör det här? Vem de facto får plocka upp räkningen? Men du får väl ja. ta
0: fram det då, då?
1: Ja, det är lite knepigt för mig. Men en regering kan definitivt... Äh, ja, men du,
0: alltså... För, för, för. Säkert, som om inte du har tagit fram sånt här förut
1: Jo det har jag gjort va? Men jag, jag tror att vi behöver en större liksom, Okej, regeringen. Vi delar, som delar upp
0: det Regeringen tar en del och du tar en annan
1: Ja men framförallt så tror jag ju det att eh, Vi ska ju använda eh, liksom Alla som diskuterar de här frågorna Ska ju använda det inflytande man har För att verkligen se till att det blir verkstapp och det blir inte verkstad om inte man beaktar alla de här komplexiteterna i systemet. Och att man målsätter det. Alltså man måste säga, det här ska vi göra. Okej, okay, hur gör vi det? Mm. Uh, och sen börja analysera. Och, det, och jag skulle säga att det är tecken just på att vi inte riktigt har börjat trycka i frågan. Är just att konfliktnivån kring de här fördelningsfrågorna inte är så hög faktiskt. Att skulle det verkligen vara tryck i frågan. Då, då skulle alla vara ute och förstå att. Nej men nu måste man ta tag i det här med hur det här fördelar sig över landet. Regioner, stad, land, hushållstyper och så vidare. Va? Så att jag, jag, jag tror att vi har väldigt mycket arbete att göra men. Det enkla budskapet helt enkelt, vi måste skaffa oss en att göra lista och sedan börja följa den och följa upp den och laga det som är trasigt om vi inte når målen. Och det kommer vara rätt mycket.
0: Men det enkla svaret på frågan, tar du fram en sån då, som så, 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 så du besvarade väldigt långt, det är ju istället, jag ska göra vad jag kan är uh, en yes här nu
1: Ja men jag, jag ska definitivt göra vad jag kan Du ska vad göra jag vad kan. du kan, bra Ja, jag ska göra vad jag kan uh, Så får
0: någon annan ta en annan del Men jag menar, någonstans kommer du ju ja, På att göra listan
1: Nej men jag, nej, men jag tror ju att vi bara nå Faktiskt en mognad i det här det, Alltså Jag har varit närmast glad När faktiskt Greta Thunberg Sa det här var, att
0: Ja men jag har, för så känner man ju
1: Ja men jag, jag har känt rätt länge Att det är väldigt mycket målsättningar- och väldigt mycket ord- och det händer alldeles för lite. Alltså det måste verkligen bli verkstad nu. Mm. Uh, och, och blir det verkstad- då kommer man att behöva hantera- det vi alltid hanterar. Alltså vi, vi kan ju liksom- slå ihjäl varandra över, i politiken- över om två miljarder ska dit- eller två miljarder ska dit- Fatta vilket liksom, bråk det kan bli när hela ekonomin på riktigt ska börja ställa om på tio års tid. Vem vinner, vem förlorar, vem ska få pengar. Alltså, och att vi inte är där i den kampen är tyvärr ett tecken på att det är alldeles för lite verkstad.
0: Ser vi fram emot mer konflikter om klimatpolitiken då?
1: Jag skulle säga att jag skulle faktiskt se
0: det positivt.
1: Mm. Om folk började verkligen banka på varandra om att den här gruppen förlorar om vi gör så här. Den här gruppen oh, vinner jättebra. Den här, För det då här Då betyder företag... det att vi är
0: på väg någonstans i form av att formulera någonting som sker på riktigt. Ja, exakt. Men med det så får vi avsluta och så får vi säga hej då. Och, och, eller hej då bara.
1: Hej då bara. <laughs> Vi är så pigga. <laughs> ja. Hej då. Hej då.
0: Hörs vi på gör det. Ha det Hej.